2: Welkom in de CryptoCast met vandaag. Banken mogen van de bank voor internationale betalingen... 1% van hun reserves in bitcoin aanhouden. En medeoprichter Jed McCallop van Ripple kreeg in 2012... 10 jaar geleden miljarden aan XRP-muntjes cadeau. En over een paar weken, dan is hij helemaal klaar. Dan heeft hij alles verkocht. Wat zegt dat over hem? Wat zegt dat over Ripple? Dit is CryptoCast nummer 227. Met eerst een half uurtje crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de crypto. Encyclopedie, het nieuwe boek van Krijn Soeterman. En daarom hebben wij hier als gast Krijn Soeterman. Ja, Cryptojournalist, uh, auteur van de Crypto-Encyclopedie. Uh, nu niet, dus niet als co-host, maar ja, als gast.
0: Dus even wennen, inderdaad, aan deze kant zitten. Dus, ja, Een ander uitzicht.
2: Daarom zit er iemand anders aan de andere kant. Het is robert Rijn de Nederhoete, ook wel eens gast geweest trouwens. Uh, oprichter en directeur van BitMyMoney.
1: Goedemiddag, Herbert.
2: Hi. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel eens riskant. Over naar het nieuws. De Bank voor Internationale Betalingen. De BIS, Centrale Bank voor Centrale Banken, zeggen ze ook wel eens. Die zegt dat banken 1% van hun reserves in crypto mogen gaan aanhouden. Robert Reinder, is dat volgens jou een belangrijke koerswijziging?
1: Ja, ik vind de, de hoe je hem brengt vind ik heel mooi. Want eigenlijk is er volgens mij op dit moment geen... Eisen, zeg maar daaraan. Mm -hmm. En wat ze nu gaan invoeren is dat je maximaal 1% mag aanhouden. Ja. Dus in zekere zin is het een beperking. Maar aan de andere kant, doordat het nu zo in het nieuws komt, is het ook een kans van hey, hebben we er wel zo vandaag nagedacht om het gewoon te gaan doen.
2: Ja, nou ja, bedoel jij te zeggen dat het eigenlijk altijd al mocht?
1: Nou, uh, kijk, dan ben ik weer niet. Dat heb genoeg. ik helemaal
2: niet gehad. <lacht> nee, de jaren. lijn
1: is natuurlijk van niet doen, niet doen. Mm -hmm. Alleen er is nu geen regel dat ze een maximum mogen aanhouden.
2: Uh, nee, nee, nee. Uh, maar de uh, ongeschreven regel was ja, het dan precies. misschien? Was, dus dat is er was helemaal geen niks beleid, En
1: nu komt er wel beleid en daarmee is de duidelijkheid, dus dat is de positieve kant.
2: Ja, op die manier. Ja, ja, ja. ja. Um, uh, er zijn.
0: Hoeveel is 1% ja.
1: eigenlijk? Uh,
2: daar nou. heb ik informatie over. Oh. Want, ja, ja, <laughs> ik dacht, ik wil wel eens weten wat uh, Teunis Broosens hiervan vindt. Dat is de crypto-expert van ING en die heb ik gemaild en die zei dat het um, zou neerkomen... en dan moet ik even checken, hoor, uh, op anderhalf miljard. En ik weet niet zeker of dat nou voor ING gold... of voor de Nederlandse banken samen, maar in ieder geval die orde van grootte.
0: Oh, dat is toch nog best wel flink. Dus dat zijn wel serieuze
2: uh, bedragen ja. waar het dan
1: over zou kunnen gaan. Even kijken. Is ongeveer evenveel als Elon Musk in zijn eentje heeft
2: gedaan. Voor de Nederlandse bankensector heeft hij me geschreven... als geheel komt dat neer op zo'n anderhalf miljard... Uh, wat maximaal in crypto gestoken zou kunnen worden. En dan heeft hij ook nog gezegd, uh, let wel op... want dit gaat over de eigen reserves van de banken. Het gaat ja. niet over vermogen dat ze eventueel beheren voor klanten... want dat staat niet op de balans van de banken. Uh, daar gelden dus uh, nou ja, uh, sowieso andere regels voor... maar uh, dat is op dit moment ook nog helemaal niet aan de orde bij de Nederlandse
0: banken. Ja, dus de banken hebben zeg maar, in, in totaal een reserve iets van 150 miljard dus blijkbaar.
2: Uh, ja, dat zou dan uh, het getal zijn voor de Nederlandse banken.
1: Ja. En daar op, op dat basis hebben ze op daarvan. de bank staan, om ja. zo te zeggen. En is dat dan de basis waarop zij de hypotheek mogen verstrekken en dergelijke? Moet ik het zo zien? Ja, dat
2: moet je mij dan niet vragen. Ja, 25, ben ik is onvoldoende... 44, ja. Volgens mij kunnen ze hypotheken verstrekken wat ze ja. willen. als de klant maar onderpand heeft.
1: Is het zo niet? Nee, volgens mij. Want zij gaan zelf tien keer een hypotheek verstrekken. Nou, hmm, gaan we ook Teunis vragen? Ja. <laughs>
2: nou, die moet sowieso weer eens een keertje uh, langskomen. Ehm. Um, ja, maar wat, wat zegt dit, Robert Reinder, dat dit mag van de Bank voor Internationale Betaling? Is dat eigenlijk voldoende? Daar um,
1: zijn nou, de Nederlanders Ik vind, het een, Nederlandse ik vind banken? het een mooi signaal dat er in ieder geval beleid voor komt.
2: Is dit de instantie die daarover gaat? Is eigenlijk mijn vraag.
1: Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik denk het wel, want Basel die schrijft de BIS de regels voor, voor Europa. Ja. En als dit dus wetgeving wordt, want volgens mij is het nu nog een voorstel. Want vorige dag had ik ja, nog een beetje nagelezen. Vorig jaar hadden ze gezegd dat er een één op één verhouding moest zijn met iets anders. Daar was protest op gekomen. Dus nu komen ze op 1 Wat al meer is dan er eerst was gezegd, zeg maar. Um, wat, wat ik wel interessant vind, is inderdaad hoeveel gaan het doen. En wat nou als die koers dan straks toch weer teruggaat naar die 60 of doorstijgt naar 150.000 per bitcoin. Dan is die 1 procent ineens. 2% procent. Oh, ja, dan, dan moeten ze verplicht verkopen, verkopen ja. terwijl ze een goede beslissing hebben genomen. Dus dat is ja. wel een interessante dynamiek die gaat komen.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, maar dat is een andere vraag die ik jullie wilde voorstellen, uh, voorleggen. Um. Moeten banken dit gaan doen? Is het, is het verstandig voor banken om dit te gaan doen? Banken zijn normaal gesproken heel risicomijdend. Uh, dat vinden ze zelf de juiste He. wijze. Maar um, vinden jullie, ik vraag het jullie even om de beurt, uh, jou eerst maar eens even, Krijn. Um, is dit iets wat banken zouden moeten doen in jouw ogen? Als uit welbegrepen eigenbelang, ongeacht het risico, want bij 1% is het risico toch niet zo groot, uh, ja. raad je het aan?
0: Ja, ik, ik, het lijkt mij dat, dat je als bank met, met financiële producten bezig bent en dat je daar misschien mee moet experimenteren. Maar misschien is het dan 1% wel weer aan de hoge kant. Ik weet het niet. Ik, ik, ik zou het ze zo niet per se afraden, laat ik het zo zeggen. Nee,
2: en jij, Robert Treinder? jij raadt het ze vast aan. Want.
0: Nou
1: ja, kijk, de wet die jij bent, ik voor. Ik leidt ons zie. een cryptobedrijf. Juist, dus de weg die ik voor ons zie is dat langzaamhand iedereen met bitcoin gaat werken. En of dan de banken de eerste moeten zijn, weet ik niet. Ik zou het wel logisch vinden, wat Krijn ook zegt, het is een financieel product. Het is gereguleerd. Er is dan straks ook beleid in Europa, dus waarom zou je het niet doen? Zeker als je ziet wat voor voordelen het biedt.
2: Ja, uh, dat wil zeggen, meer upside dan downside is dan eigenlijk een ja, kwestie bedoelt Ja,
1: en uh, voor settlement eventueel. Dus het is nog een alternatieve infrastructuur waar ze aanspraak op kunnen maken wanneer ja. de andere infrastructuur het lastig krijgt.
2: Ja, ja. Oké, okay, ik ga Bert Slachter er even bij halen, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goeiedag Bert. Hé, hey, goeiedag. Ja. Um, we gaan het over de prijs hebben, maar omdat uh, we het er toch over hadden en omdat jij er nu toch ook bij bent. Uh, wat vind jij van die stap van de Bank voor Internationale Betalingen?
3: Ja, het is eigenlijk pas een eerste stap, hè? want wat de BIS eigenlijk doet is een soort van raamwerk maken, een kapitaal- en liquiditeitsraamwerk. Dat is bij ons bekend als Basel, hè? De, de, de regels ja. van Basel, Basel. Dat werd hier ook gevonden. Ja. Ja, en vervolgens wordt dat lokaal omgezet in wetgeving of toezichtskaders en dat soort zaken. Hè? Dat is gewoon bij ons het is lokaal bedoeld bij de lidstaten. Dus, nou ja, dat, in, in Europa geldt het dan voor de eurozone. Hè. Mm -hmm. en, en, in Engeland zal de, dus de Bank of England dat bijvoorbeeld doen. Dus het zal, dat verschilt dan per land hoe dat dan uh, vervolgens verwerkt wordt. En pas dan is het ook echt gelder, geldende wetgeving. Maar banken kijken hier natuurlijk wel naar. En um, het is ben ik, wel interessant om te weten dat vorig jaar juni er ook al een aanwijzing door de BIS gegeven is. Dat ging toen om kapitaalsvereisten bij het aanhouden van crypto. Dan moest 1250 aangehouden worden. Risicoweging. Eh, normaal, normaal is het zo dat eh, moet je, je moet 8 aan kapitaal aanhouden. ten opzichte van, 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 van je, eh, datgene wat je, wat je aan klanten uit, eh, voor klanten beheert, zou je ja. kunnen zeggen. En bij crypto is dat 1250 gewogen. En dat maakt het dus eh, maal die 8 procent 100 Dat betekent dat als jij 100 euro aan bitcoin eh, van een klant eh, inneemt. dat je daar 100 euro aan eigen kapitaal. ...kapitaal Tegenover moet hebben. Dus er was eigenlijk al een eis en die is nu specifieker gemaakt door te zeggen van nou ja, dit mag ook maar 1% van je balans vormen. En wat het eigenlijk zegt tegen banken is joh, als je crypto assets voor klanten bewaart, um, dan ...word wordt dan niet eigenaar, zet het niet op je eigen balans, maar zet het in een aparte Um, bewaarstichting. Hè? Dus we uh, behandelen het net als andere beleggingsinstrumenten. Hanteervermogenscheiding. Uh, en en, en ja. dat hele kleine stukje... wat je dan wel op je eigen balans kan hebben... dat zou je kunnen gebruiken voor heel specifieke diensten... die je aanbiedt aan klanten. Dus dat je tijdelijk wel wat blootstelling hebt aan crypto. Eh, dus ik, ik zie helemaal niet gebeuren... dat banken dit als... eigen belegging op de balans zetten. Dat is, niet aan, dat is niet waar dit eigenlijk over gaat. Dit is de vraag. Kunnen wij blootstelling hebben... aan crypto omdat we dingen doen met de assets van onze klanten.
2: Oké, okay. um, laten wij het gaan hebben over de prijzen. Juni was de slechtste maand ooit voor bitcoin... in het slechtste kwartaal ooit. Nou, dat konden we er allemaal nog wel bij hebben, hè? <laughs> ja. ja nou, en intussen kijk, was je, was je... is er weinig gebeurd, trouwens, sinds de eerste dagen van juli.
3: Ja precies, nou, die, die, dit kwam um, um, zeg maar eind juni kwam het zo'n beetje dat mensen zeiden van nou dit wordt de slechtste maand ooit en daar leek het ook op, alleen op het laatste nippertje um, ging de koers nog iets omhoog. Oh is dat zo? Dat heb ik al even gemist. Ja, ja. Dus het is niet waar. Het was nu min 37. Ja. Nee het is niet waar hoor, het is nu min 37,3% in, uh, in maand juni en, maar er zijn, kijk ik denk dat het wel belangrijk is als perspectief, er zijn in totaal zeven maanden met meer dan 35% procent daling. Mm -hmm. ja, dus het zit in een groepje van maanden van een sterke daling en dat geldt ja. voor het kwartaal ook, hoor. Um, uh, het kwartaal was in, in 2011 was het nog een slechte kwartaal, maar er zijn wel meer kwartalen met zo'n 50% daling, dus het was wel slecht. Het was wel het ja, Het is gewoon wel in de categorie van, van slechtste maanden en slechtste kwartalen. Daar valt hij wel in, ja.
2: Ja, um, nou, verder was er deze week ook nog slecht nieuws genoeg. Um, uh, Voyager, ook weer zo'n crypto-leenbedrijf... heeft nu de opnames van de rekening van klanten gestopt... in navolging van bijvoorbeeld Celsius. Uh, BlockFi werd gered, maar daar nou, vraagt niet hoe, hè, tegen een spotprijs. Uh, 3AC, 3Arrows Capital, uh, dat uh, crypto-hedge fund ging failliet. Was er eigenlijk nog goed nieuws deze week?
3: Ja dat, is al, ja, dat is eigenlijk ook karakteristiek hè, voor een bearmarkt. Is dat je. Ja, mensen zijn heel erg gefocust op alle risico's. Op alles wat ja. er nog mis kan gaan. Eh, dus ook elk gerucht wat ook mogelijk eh, iets slechts kan betekenen. Nou ja, dat wordt heel erg uitvergroot. En een gedeelte daarvan is ook gewoon onwaar, blijkt dan. Maar dat is, ja, dat is gewoon de, 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 de aandacht van de mensen gaat nu uit naar de risico's en de
0: gevaren. Ja, wat was er en bijvoorbeeld onwaar de deze week?
3: Nou, vorige week, nou ja, dat weten we niet zeker, maar er ging een gerucht ronde dat Circle bijvoorbeeld op omvallen stond. Hè? Oh ja. Het bedrijf achter USDC, een, een, een EuroC. En als je gaat kijken naar de argumentatie ervoor, dan er lijkt daar heel weinig van waar. Maar ja, dat gaat dan wel met duizenden likes op social media over. <laughs> ja. over, over, over Circle gesproken, zij hebben vorige week 30 juni EuroC gelanceerd, hè? de, de stablecoin. Ja. Uh, 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 Hebben we het over Euro-stablecoin, ja. Hebben we het over gehad, precies. Ja, en nou ja, dat, dat is wel goed nieuws. Hè. Dus dat is okay. een voorbeeld van dingen die nu gebouwd worden. Dus er wordt ontzettend hard gebouwd door developers, door bedrijven. Um, uh, uh, ja, dat zijn dingen die achter de schermen gebeuren. En dan moet ik altijd terugdenken aan de vorige bear 2018. Ja, dat was de tijd, dus 2018, 2019, 2020... dat, dat het Lightning-netwerk gebouwd werd. Er had ook niemand het over in die tijd. Ja, en toen wel, was er hoor. ineens... <laughs> Ja, nee, sure. Ja, ja, maar, niet, maar het domineerde niet het nieuws. Hè. Nee. En, um, en, en dat gebeurt dus nu ook. Er wordt achter de scherm weer aan allerlei dingen gewerkt. Ja, en daar hebben we het nu niet over. Nee, de, de kranten die staan nu vol met alle... Ja, de en en de Voyagers.
2: Ja, nou goed, de, de koers heeft te maken met uh, ja, waar iedereen het over heeft. Hè. En dat is dus vooral dat slechte nieuws desondanks hebben we een behoorlijk stabiele koers. Hè. Die blijft maar vastgelijmd op die 20.000 dollar. Dat is eigenlijk niet eens verkeerd als je nagaat hoe uh, depressief iedereen is.
3: Ja, dat klopt. Dat is zeker. Dus wat je eigenlijk, denk ik, mag constateren... Hè, dat, dat in de afgelopen drie, vier weken de, 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 de kopers... Dat er, nou, dat er onder de verkopers een hele grote groep is die dat niet vrijwillig doet. en Dat zijn bedrijven die te veel risico hebben genomen... Ja. Um, miners die te veel risico hebben genomen van die leenbedrijven, hedge funds um, en die, die, die geliquideerd worden, die gedwongen worden om dingen te verkopen ja, en, en um, er zijn, daar zijn blijkbaar dus kopers voor hè. en, en ja. als je dan gaat kijken van naar de verschillende, dat kunnen we in de blockchain natuurlijk mooi doen, naar de verschillende groepen wie is er nou aan het kopen? En dan zie je een hele duidelijke uh, groep... van mensen die minder dan 1 bitcoin bezitten. De kleintjes. Maar ja, die kleintjes bij elkaar... die kopen zo'n 40.000 bitcoin per maand. En dat is alleen al 1,4 keer zoveel. Of dat is 1,4 keer. Of 40 procent meer, moet ik zeggen... dan wat er in omloop komt. En dus alleen die hele kleine groep... de groep kleintjes, dus een grote groep natuurlijk... met allemaal kleintjes, die, die, die eet al alle nieuwe bitcoin op. En dan is er de groep boven de 10.000 bitcoin... de echte whales, zeg maar, die, die, die kopen ook en, het, en de groep daartussen. ja Daar, daar is het dus ge, een gemengd beeld. En, dat, en, en ik denk wat, wat domineert... Dat, dat zijn de partijen die dus gedwongen moeten verkopen. En als dat ophoudt, met andere woorden... alle ellende is daaruit... Ja, dan hou je dus een, een balans over... van meer kopers dan verkopers. Ja. Ja. Je kan en dat je kan is het trouwens bevestigen. In de, in de vanuit,
1: de bij bij Wibber Money hebben we natuurlijk zicht op wat de klanten doen. En we hebben ja. de afgelopen twee, drie maanden structureel meer... Mensen die kopen, dus in volume. en Dus niet het aantal mensen, want mensen die verkopen zijn er meestal minder. Maar die verkopen meer, want die hebben langere lange tijd gespaard. Maar netto gezien elke maand meer bitcoins erbij, dan dat eruit gaan.
2: Oké, okay, interessant. Uh, belangrijke kopers op dit moment zijn ook wel El Salvador en MicroStrategy. Die zijn toen de koersen daalde veel uitgelachen... omdat ze langzamerhand toch behoorlijk in de min zaten te uh, raken. Maar um, ja, ze trekken zich daar niks van aan en, uh, en kopen gewoon door. Uh, Bert, is dat verstandig of steken ze hun hoofd alleen maar verder in de stop? Nou,
3: zij zijn, zij zijn consistent. Hè. Dus zij, zij, zij blijven bij, hoe ze, bij hun investeringsthesis. En dat geldt eigenlijk voor, de, voor het beeld wat ik krijg in de markt... is dat er een hele grote groep is. Nou ja, ik vond het Glasnood wel mooi. Zij die zei de toeristen zijn weg en de believers zijn overgebleven. Het er is een hele grote groep van mensen die zegt... Dit is, dit is hier geloof ik in en ik blijf kopen. Wie zijn dan de verkopers? Nou, dat zijn dus de partijen die nu gedwongen verkopen... vanwege het uh, risico wat ze te veel genomen hebben... Ja. He, en, 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 en dat verklaart, denk ik, dat die koers best wel stabiel is. En er zal echt een externe katalysator nodig zijn. En dat kan iets zijn... Um, uh, uh, van in de macro-economische ontwikkelingen of uh, een, een nieuwe crisis in de, in, de, in de wereld. Dat is echt nodig om die koers nu echt nog weer een hele tik naar beneden te geven. En anders is deze range gewoon wel de range waarin het, de bodemvorming uh, zich afspeelt.
2: Oké, okay, dankjewel Bert Slachter. Meer details kun je zoals altijd vinden in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan we het eens een keertje hebben over iets anders dan... Bitcoin, namelijk over Ripple. Uh, XRP, Jed McCaleb, hij is medeoprichter van het bedrijf Ripple... en dat is het bedrijf van de XRP-token. In de wandeling soms ook wel Ripple genoemd. Hij is bijna klaar met het verkopen van al zijn XRP's... Uh, die hij kreeg bij de oprichting um, van, van Ripple. Hij kreeg 7 miljard van die tokens cadeau. Volgens de huidige koers was dat een waarde van meer dan 2 miljard dollar. En over het verkopen daarvan heeft hij 8 jaar gedaan... vanaf 2014 toen hij daar vertrok... Um, ja, Robert Reiner, hoe kan iemand 2 miljard dollar cadeau krijgen... bij de oprichting van een bedrijf?
1: Nou, het is in principe, net als alle andere altcoins... dat degenen die het starten... die kunnen ook de regels bepalen voor de verdeling. Ja. Dus als zij... En het, het, het is op zich nog wel mooi ook, want ze zijn ook in een soort onmin geraakt. En dat daar zullen we straks waarschijnlijk nog even over. Dus mm -hmm. ze zijn nu, het is nog een soort van alternatieve Ripple, dus dan Stellar. Daar zit hij ook nog in, daar heeft hij ook een aandeel van. Stellar heeft hij ook opgericht. Ja. ja. En... Uh, en Mark ja, en die bloks had hij ja, ook ja, nog. Daar uh, heeft
2: hij zijn geld geen coins bij cadeau
1: gedaan, geloof ik. En toen heeft hij het verkocht aan. Uh, ja,
2: maar elke keer dat hij, dat hij een coin creëert, uh, denk, uh, zegt hij: uh, Deze stapel coins die maak ik speciaal voor mezelf.
1: Ja, maar dat is niet ongebruikelijk en op nee. zich als het ja. transparant is. Je ziet vaak, ik zeg niet dat ik er voorstander van ben, maar het ja. is, je ziet vaak in, als er een whitepaper is: zie je staan... Zoveel procent voor het team, zoveel procent voor de foundation, zoveel procent voor de markt. Investeerders, ja. Ja, is ja, dus eigenlijk, ja, het is natuurlijk niet een, hoe een blockchain bedacht is als decentrale munt, maar als je dan... Een, het kan wel. Uh, en het wordt veel gedaan. Ja, het is het commentaar op altcoins in feite... dat het daardoor ja, dat dus het. ook niet voldoende decentraal is.
2: Ja, ja, ja. ja. Um, en dat die coins, zoveel, want, want toen dit allemaal werd bedacht... was die coin misschien nog niet zoveel waard... dat ze zoveel waard zijn geworden, is dat zijn verdiensten? Want dan kun je zeggen, het is net zoiets als een aandelenpakket... dat je cadeau kunt krijgen.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Als dit, dit, ik, ik, bedoel, ik had er toen ook commentaar op, niet op hem, maar op de foundation. dat veert, 100 miljard tokens is wel belachelijk en dat 40% zat in een foundation. Dus dat decentrale karakter is gewoon heel erg anders. Dat loodrecht op hoe Bitcoin het doet. Uh -huh. um, maar het is wel transparant, het is niet oneerlijk. Die munt was 0 euro waard in het begin, dus hij gaf zichzelf... Uh, nou, wat staat hier 7% van ja. Ja, nul. En, en, en uiteindelijk is dat dan... Uh, 2 miljard dollar waard geworden ja. schijnt. Ja. Nou ja, dat, dat, daar heeft hij, dat heeft hij slim gedaan, ja. zou je kunnen zeggen.
2: Krijn, wat, wat zegt het volgens jou dat hij alles verkoopt? Hij heeft er geen vertrouwen in?
0: Nou, hij, is, uh -huh. sorry, hij is al vanaf het begin af aan bezig met verkopen. En hij ja. mocht in het zeg maar, begin maar 10.000 dollar per maand verkopen. En dat werd steeds groter. En je kunt het allemaal ook volgen. Op dat en, allemaal het is allemaal vastgelegd. Maar ja. heeft,
2: hij heeft er ook maximaal gebruik van gemaakt. Ja. En dat, dat, hoeft, dat hoeft natuurlijk niet.
0: Nee, maar het is, het is, sowieso. Ja, hij heeft dus ooit Mount Gox opgericht. Het is misschien niet opgericht, maar gekocht toen het nog Magic the Gathering was. En daar heeft hij dus een Bitcoinbeurs van gemaakt. Nou, hij heeft dus heel veel dingen gedaan eigenlijk in die hele uh, crypto-wereld. Maar hij heeft, hij heeft dus ook e-donkey opgericht ooit. Weet je, het is. Uh, Zo.
1: Ja, sharing is dat.
0: Hij, hij gaat er een ja. tijdje mee. Ja, klopt. Ja. ja. Een soort een
2: concurrent van Kazaa.
0: Ja. ja. <laughs> maar
1: dat dat is was even geleden. Geleden.
0: Ja. ja. <laughs> Dus ja, daar zit... Uh, uh, ja, en verder daarna is dus met Stellar verder gegaan. En dat gebruikte dus eerst het protocol wat ook Ripple gebruikte. Maar dat hebben ze op een gegeven moment veranderd... naar het uh, Stellar Open Source Protocol. En uh, ja, hij is nog steeds bezig met van alles. Ja. Met lightyear.io... Uh, wat ik als laatste zie, maar uh,
1: na 2018 zie ik niet heel veel meer. Uh, wat nee, gedaan. maar
2: goed, wel iemand die, die belangrijke dingen gedaan heeft.
1: Ja, ik, ik, om die vraag te beantwoorden, volgens mij is het echt zo dat er een conflict is geweest met die Chris Carson, of hoe die precies is. Chris Carson, geloof ik, ja. Dat hij daarom st steller is gestart en dat hij dus ook van zijn rippel af wilde, ja, omdat okay. hij zich wilde distancieren. Dus hij heeft maximaal gebruikt van de regeling omdat hij gewoon Ripple de rug heeft toegekeerd.
2: Ja, oké, okay. dat is uh, op zich
1: uh, voorstelbaar. En dat is uh, nog lucratief geweest voor hem dan ook. En dan kan hij ja. dat mooi steken in de ontwikkeling van zijn volgende start-ups. Ja,
0: en hij verkocht natuurlijk op een gegeven moment... hij heeft Ripple op 1,83 dollar gestaan of zo. Nou goed, toen heeft hij ook heel veel verkocht. Dus ja. van zijn... Hoeveel had hij er? Hoeveel miljard? Een miljard? 77 dus miljard tokens. Ja, goed. Hij ja, rikken maar te...
2: uit. <laughs> maar wat kun je... Uh, hij heeft ze dus verkocht. Wat, wat kun je eigenlijk met die Ripple tokens? Um, je kunt er niet mee betalen. Um, wat is de functie? functie ervan?
1: Nou, ja, wel jij ja, Krijn. Nee, dat, uh, ja, de
0: functie is, was uh, volgens mij bedoeld... als, als, als systeem om banken... settlements te laten plaatsvinden. Maar ze hebben wel... een soort van Zwift concurrent. Maar uiteindelijk wordt die ja. hele token er niet in gebruikt.
1: Heb ik nee, het gegeven. is... Ik ben, er zijn best wel veel mensen geweest die gezegd hebben... ja, je moet ripple voeren, want dat ligt het dichtst bij het bestaande systeem. Nou, dat vind ik op zich geen reden. Maar het is wel... Uh, een van de top tien munten. Heel ja. lang. Um, maar in feite hebben ze gewoon een token met een verhaal... waarbij de, de prijs volgens mij vooral is gestegen... omdat de waarschijnlijkheid dat de bankensector het zou omarmen heel groot was... En dat is in zekere zin ook gebeurd. Ja. Ze hebben steeds deals met, nou ik weet, ik kan geen naam ja, met noemen, maar echt, banken, echt, dat echt de, grote multinational ja, banken. Ja. Um, maar ze hebben ook een netwerk wat niet decentraal is, waar je toestemming moet krijgen om mee te mogen doen. He, dus wat dat betreft, is het echt zoals het bestaande financiële systeem. En wat Krijn zegt... Ze hebben een token wat niet nodig is om het netwerk te gebruiken. Ja. Dus er zit financieel gezien is het geen hele goede kaart. Is een wonderlijk verschijnsel. Behalve dat iedereen toch blijkbaar er steeds maar weer geloof in houdt en ja. dat die munt toch op 30 eurocent of zo staat vandaag
2: nog. Ja, klopt. Ja, ja, precies, dus hij drijft uh, lekker mee met alle uh, crypto. We gaan dit afronden. Ja. Um, we gaan even vooruitkijken naar de podcast die we zo direct gaan opnemen. Krijn, daarin uh, gaan we jou doorzagen over je laatste boek, de crypto- encyclopedie. Ja. Waarom moest er een crypto- encyclopedie komen? Op papier ook nog.
0: Ja, dat, dat, heb ik, dat, dat is natuurlijk iets wat ik me ook afvroeg toen ik uh, hiervoor gevraagd werd. Het is, het, mensen willen toch graag vaak iets van papier hebben en zeg maar zo'n zo boek zeg maar, je kunt het naast je leggen, je kunt het het kan gewoon soms heel praktisch zijn. Ik pak ook vaak zeg maar, een woordenboek als ik met teksten bezig ben. Omdat ik het soms lekkerder vind dan dat ik online ga lopen zoeken. En uiteindelijk, kijk, dit, dit is ook online, wordt het ook aangeboden. Dus het is een soort van combinatie van een fysiek boek en een online uh, informatiesysteem. Uh, on online informatiebron. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, de uitgever is in 2014 opnieuw begonnen met uh, encyclopedie uitgeven, volgens mij.
2: En zie ja, daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Tot zover de CryptoCast op BNR. Vond je dit leuk? Luister dan ook eens naar de AIX-Factor op BNR programma over investeren en beleggen. Dank aan Krijn Soetman, mijn gast en mijn co-host Robert Reiner Nederhoed van BitMyMoney. Wie meegaat, tot straks, wie het hierbij laat, ook bedankt. Graag tot de volgende week met de CryptoCast op BNR.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de
0: serieuze cryptobelegger. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.